0: tal? Un saludo, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0 Si queréis saber más sobre la industria avanzada y la transformación digital os invito a leer mi libro Industria 4.0, conceptos, tecnologías habilitadoras y retos Lo tenéis disponible en formato físico y ebook en Amazon En este capítulo os quiero explicar las diferencias entre FOG, Edge y Cloud Computing Vamos a ello <música> Ante la necesidad de tratar de analizar la información que generamos, surgen tres tipos de procesamiento de esa información. Cloud Computing, fog Computing y Edge Computing. El Cloud Computing, o la computación en la nube, es un conjunto de tecnologías que permiten el acceso remoto a software, almacenamiento de archivos y a procesamiento de datos, generalmente por medio de Internet. Es, por tanto, una alternativa a nuestros ordenadores personales o a servidores locales. Podemos ejecutar diferentes tipos de programas sin la necesidad de instalarlos localmente en nuestros ordenadores gracias a la conexión a la red. También podemos almacenar información. Centrándonos en su uso más industrial, se podría decir que es un servidor remoto al que estamos mandando los datos que generan nuestros procesos y esos datos pueden ser tratados en esos servidores mediante software o algoritmos de inteligencia artificial, el último paso es que ese software o esa inteligencia artificial nos remita un informe con las conclusiones que ha sacado del análisis de esos datos. Fog Computing o computación en la niebla se define como nodos de procesamiento previos a mandar toda esa información a la nube. El principal objetivo sería reducir el flujo de información y quedarse tan solo con los datos que aporten valor de una manera inmediata. Podríamos hablar de centros de datos cercanos en los que el usuario procesa la información de manera inmediata. Una empresa puede generar millones de datos al día de sus diferentes máquinas, robots y dispositivos IOT o sensores. Pero no toda esta información es vital para que las máquinas sigan funcionando correctamente en tiempo real, así que solo se analiza y almacena un pequeño volumen. Esto permite análisis más rápidos al tratarse de menos datos. Y Edge Computing, eh, la computación en el borde, es el caso extremo de, de computación o procesamiento local. El sensor, dispositivo o aparato que está recogiendo los datos tiene también capacidad para procesarlos y almacenarlos en tiempo real y poner en marcha una respuesta si fuese necesario. La clave es la latencia, el tiempo que tarda en enviarse una señal desde el origen a la unidad de procesamiento o a otro dispositivo. Los datos en este caso se tratan localmente y generalmente no se almacenan, aunque podrían almacenarse si el dispositivo tuviese capacidad de almacenamiento y luego podrían exportarse o sacarse para una posterior consulta. Un ejemplo es un sensor que detecta que una máquina se recalienta y actúa. La principal diferencia entre la computación en el borde o edge computing y la computación en la niebla o fog computing se reduce al lugar donde tiene lugar el procesamiento de estos datos. Edge computing ocurre directamente en los dispositivos a los que están conectados los sensores o en un dispositivo que está físicamente cerca de dichos sensores. Fog Computing traslada las actividades de edge Computing a los procesadores que están conectados a la red o al propio hardware de la red, por lo que pueden estar físicamente más lejos de los sensores y actuadores. En edge Computing los datos se procesan en el dispositivo o sensor en sí sin ser transferidos a ninguna parte. Por tanto, por diferenciar estas tecnologías de manera lo más simple posible, Cloud Computing se podría definir como el envío de datos a servidores remotos para su tratamiento y análisis. Fox Computing sería el envío de datos para su tratamiento y análisis a servidores cercanos o locales. Y el Computing, el tratamiento y análisis de los datos de forma local en los dispositivos donde se originan. Cuando utilizamos un servicio basado en Cloud Computing, tan solo tenemos que conectarnos al servidor, introducir un usuario y una contraseña y personalizar nuestro entorno de trabajo. Un ejemplo simple pero reconocible son los servicios de correo electrónico como Gmail o Hotmail. No tenemos nada instalado en nuestro ordenador, tan solo hay que entrar en la web, introducir usuario y contraseña y ya podemos trabajar. Esto mismo, pero en un grado más complejo, es Cloud Computing, la posibilidad de utilizar aplicaciones que no están instaladas en nuestro ordenador, que toda la información que gestionamos a través de estas aplicaciones quede almacenada en servidores remotos para su posterior acceso desde cualquier parte y adecuar este software a nuestras preferencias. Los expertos hablan de diferentes tipos de soluciones de cloud computing según la implicación del cliente. Por una parte tenemos el modelo SaaS o software como servicio. Es el que menor nivel de implicación tiene. Hablamos, como decíamos antes, de Gmail, Dropbox y servicios similares. Alquilamos el uso de una aplicación y los usuarios se conectan ahí a través de Internet, normalmente con, con un explorador web. Toda la infraestructura subyacente, el software y los datos de las aplicaciones se encuentran en el centro de datos del proveedor. El proveedor de servicios administra el hardware y el software y con el contrato de servicios adecuado garantiza también su, su disponibilidad y la seguridad de la aplicación y de sus datos. SaaS eh, permite que una organización se ponga en marcha y pueda ejecutar aplicaciones con un costo inicial mínimo. Luego tenemos... PAS, o Plataforma como Servicio, que es el punto donde los desarrolladores empiezan a crear sus propias aplicaciones que se ejecutan en la nube. En este caso, su única preocupación es la construcción de la aplicación, ya que la infraestructura la da la plataforma. Los servicios PAS se alojan en la nube y los usuarios pueden acceder a ellos simplemente a través de su navegador web. Por ejemplo, muchas empresas tienen servicios PAS vinculados con la inteligencia artificial para el análisis de sus propios datos. Por último, el modelo lo IaaS, infraestructura como servicio, es un aquí es un tercero quien proporciona una infraestructura de, de TI altamente automatizada y escalable, por ejemplo espacio en servidores virtuales conexiones de red, ancho de banda direcciones IP, balanceadores de carga, etcétera Físicamente el repertorio de recursos de hardware disponible procede de multitud de servidores y redes, generalmente distribuidos entre numerosos centros de datos de cuyo mantenimiento se encarga el proveedor del servicio cloud, por lo tanto en lugar de poseer activos como licencial de software o servidores, las empresas pueden alquilar recursos de forma flexible de acuerdo con sus necesidades. Fog Computing se puede definir como una tecnología cloud por la cual los datos que generan los dispositivos no se suben directamente a la nube, sino que se preparan primero en centros de datos descentralizados más pequeños y cercanos. Hablamos de Fog Nodes, nodos de procesamiento previos a la nube, que actúan de instancia mediadora entre la nube y los distintos dispositivos de IoT, sensores, máquinas y robots, Fog Computing está compuesta por una serie de servidores de gran rendimiento que reciben los datos de la primera capa, los preparan y los envían a la nube si es necesario, una red local. Entre las ventajas de Fog Computing respecto a Cloud Computing, podríamos mencionar que se reduce la latencia o el tiempo de respuesta. Son pequeños centros de datos en los que el usuario procesa la información de manera inmediata. Un centro de datos lejano respecto a uno próximo incrementa la latencia 10 veces. Esto garantizaría que las respuestas importantes, como una orden de apagado de emergencia de una planta de fabricación, pueda emitirse en tiempo real. Otra ventaja es la mayor velocidad. Subir un archivo de un giga a fog computing puede ser hasta 300 veces más rápido que subirlo a cloud computing. Más ventajas, reducir el consumo de energía. Al no mandar nada a la cloud y poder supervisar en tiempo real las máquinas próximas, nos ahorramos el uso de servidores y protocolos intermedios, consumimos menos ancho de banda de comunicaciones y se reduce el tráfico de datos. También podríamos hablar de una ventaja en lo que se refiere a la seguridad de la información, ya que los datos no están viajando, no van a la nube y por tanto su protección es mayor. La Edge Computing se podría traducir como computación cercana y consiste en esencia en desarrollar sistemas de computación que puedan dar una respuesta al instante y en tiempo real a lo que ocurre. Para ello es necesario equipar a cada aparato inteligente con un microcontrolador propio que permita procesar los datos, pero... También comunicarse con otros aparatos y sensores en el Internet de las cosas. En S-Computing los datos se procesan en el dispositivo o sensor en sí sin ser transferidos a ninguna parte. Entre las ventajas de S-Computing, obviamente la agilidad y la rapidez en la toma de decisiones. En un proceso industrial, la posibilidad de variar o parar de forma automática la fabricación en caso de que se detecte alguna anomalía es muy, muy importante, como sabéis. También podríamos hablar de un mayor control de la privacidad de la información, ya que los datos se almacenan de forma local y no hay que enviarlos a servidores. Por otra parte, hay que mencionar un menor gasto de operación al mantener su propio ancho de banda de red y procesar datos de forma local, en vez de enviarlos a la nube para su análisis. Y en todo esto del cloud fog y edge computing tiene mucha importancia la latencia. La latencia se suele definir como el tiempo que tarda en transmitirse un paquete de datos o de un dispositivo a un servidor y viceversa. Cuanto menor sea esa latencia, es decir, cuanto más rápido se haga esa transmisión de datos u órdenes, el dispositivo conectado actuará más veloz. Obviamente es algo muy importante cuando hablamos de robots y máquinas en procesos de control de fabricación. Disponer de sistemas que puedan mandar y recibir información en pocos milisegundos supone tener un control prácticamente en tiempo real de todo el proceso. Esto es fundamental en conceptos como el IoT o Internet de las Cosas Industrial en los que la disponibilidad de las máquinas y robots es básica. Creo que es algo que se entiende bien el poder mandar y recibir información a nuestras máquinas y robots prácticamente en tiempo real. De todas formas, tenéis un episodio en este mismo podcast centrado en la importancia de la latencia. Sí que es cierto que muchos expertos eh, tienden a identificar FOG con Edge Computing. Cuando se habla de tendencias de futuro, muchos análisis se eh, hacen identificando el término FOG Computing con el de Edge Computing, y siendo estrictamente académicos, si ponemos el ejemplo de un vehículo autónomo, estaríamos hablando, por ejemplo, de FOG Computing y no de Edge. A ver, se estima que un vehículo autónomo podría generar 4 terabytes de datos al día. Solo las cámaras del coche, que se encargan de reconocer las señales de tráfico o, o la existencia de obstáculos en la calzada, se encargan harán de transferir al sistema entre 20 y 40 megas de imágenes por segundo. El coche autónomo no puede estar esperando a comunicarse con, con la nube, con Cloud Computing, y a recibir la respuesta porque tiene que desplazarse y conducirse en tiempo real. Todo ese proceso y análisis de datos hay que hacerlo en tiempo real y de manera local. Pero imaginaos que circulamos con un vehículo de este tipo que está dotado de radares, de LIDAR, de visión artificial o GPS, entre otras tecnologías. La cámara de visión artificial detecta la presencia de una persona en la calzada, pero no es la cámara la que toma la decisión de que el coche se pare. La cámara envía la información a la unidad central de procesamiento del coche que se alimenta no solo de la visión artificial, sino de las tecnologías antes mencionadas, eh, radares, sistemas inerciales, lidar, GPS, etc., en base a toda la información recogida, es la unidad central la que decide parar el coche. Por tanto, hablaríamos de FOD Computing o un sistema de sensores y dispositivos interconectados a un ordenador central, pero que no tienen esa capacidad edge de tomar una decisión por sí mismo, en este caso, en el caso de la cámara. ¿no? Con todo, os encontraréis muchos ejemplos en los que os dirán que el máximo paradigma del edge computing es el, el vehículo autónomo. Otro ejemplo son los aparcamientos inteligentes de las ciudades. Cuando una plaza de aparcamiento queda libre, un sensor se ilumina o lanza una advertencia visual o sonora. El hecho de iluminarse es un ejemplo de S computing ya que el sensor actúa. Pero si queremos que esa información llegue, por ejemplo, a una aplicación para móviles, deberemos de transmitir ese dato de forma rápida, en tiempo real, por lo que pasaría a convertirse en una aplicación de fog computing. Si no nos importa tanto la rapidez a la hora de transmitir esa información y lo único que queremos es realizar un estudio de analítica de datos para, no sé, saber a qué horas hay una mayor cantidad de espacios de aparcamiento libres y en qué zonas, nos bastará con enviar y tratar la información con una solución Cloud Computing. Espero que estos ejemplos os hayan servido para clarificar en qué consisten FOG, Edge y Cloud Computing. Gracias por vuestra atención. Nos esperamos con más noticias y podcast en www.podcastindustria40.com Un saludo.